0: Muito bem-vindos ao escanteio, eu sou a Jéssica estou aqui com o Fernando Martinho, meu colega para o papo de hoje e o de sempre que é sempre ele, em breve não.
1: Ah é, vai ter uma mudança aí, mas...
0: Temporária, mas vai ter. Isso. Bom, o... a gente com a do escanteio 5, certo?
1: Escanteio número 5, neste dia 15 de novembro. 15
0: de novembro de 2021.
1: 15 de novembro, feriado, mas estamos aqui no Estúdio Bazar Proclamação aberto. Proclamação da República. Proclamação da República ou golpe né?
0: Aí você decide
1: O Eduardo Bueno, peninha, explica isso muito bem né? Foi um golpe mesmo, foi realmente um golpe É correto afirmar que foi um golpe Mas nesse 15 de novembro Anos mais tarde Teria sido fundado O Clube de Regatas do Flamengo
0: Uma curiosidade aqui vamos, Esse vídeo vai estar cheio delas Mas O Flamengo foi fundado dia 17
1: Teria sido, por isso eu disse teria sido
0: Então, mas o porquê do dia O porquê, o porquê da mudança
1: Uh, logo depois, decidiu-se que ia ser no dia 15 de novembro, né, lá, os sócios fundadores do clube, para sempre cair no feriado da República, né, a República do Brasil, recém-criada, recém-fundada. Então, entenderam né, ali no Flamengo que levar a data de fundação para o dia 15, por conta das festividades, num feriado seria mais adequado, né, justamente, o clube vai ter sempre aquelas solenidades e tal, num feriado ia funcionar, ninguém ia ter que parar o trabalho pra poder, né, ou, ou teria que deixar de ir ao trabalho pra poder ir uh, uh, nas cerimônias e tal os clubes ali daquela época bem uh, aristocráticos é bom lembrar que o Flamengo nasce como um
0: calma, grupo lá, de calma, regatas não, 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 volta aqui, trilha
1: sonora trilha sonora, ah, a uma... gente já ia esquecer começar. exatamente, é. bom trilha sonora é, a gente vai você... de... o
0: que você separou? a
1: gente vai de Jerry... Tinnemon, é, esse barulhinho faz parte da música, sim. Jerry é um tá super alto aqui a TV, eu vou baixar aqui um pouquinho. É, que a gente tava fazendo os testes antes, né? a gente faz os testes, aí vê aqui na TV, vê se o enquadramento tá ok aqui, tudo bem. Então a gente teve que aumentar muito o volume pra ouvir. Jerry Tinnemon, que é uma indicação do nosso querido amigo uh, Andrew Donny. Tem entrevista dele na Córnea número 7, quem lê a Córnea já viu. É, autor da biografia do Sócrates, que está saindo no Brasil pela editora Grande Área. Esteve aqui no Estúdio Bazar há pouco menos de um mês e falou desse, desse cantor escocês, ele é de Glasgow, Jerry Tinnamon, que a gente está vendo ali na tela. Muito legal, um folkzinho bem britânico. Fica a dica e a gente vai ouvir aqui ao longo do, do episódio.
0: Bom. Voltando
1: na Flamengo. Voltou na Flamengo,
0: é. Foi fundado em 17 de novembro, mas é comemorado dia 15. E era um, é, o clube era, era um clube é, de renda, é, na verdade. E, né? e
1: ele é fundado com o nome Grupo de Regatas do Flamengo. Sim. Ele muda para Clube de Regatas, depois parece que não tem a data muito precisa de quando há essa mudança. Mas ele nasce como Grupo de Regatas do Flamengo. E regatas era o esporte né, ali, aristocrático da época, ali do final do século XIX o futebol mal tinha chegado ao Brasil, O futebol chega primeiro, uh, não só oficialmente como informalmente também na bacia do Prata ali, né, entre Argentina e Uruguai, Buenos Aires e Montevideo, uh, muito por conta dos trens, né, que foi uma, uma área mais precoce nesse sentido, né, da, da chegada do trem em Buenos Aires se dá em 1857, né, e eram uh, companhias britânicas que faziam essas operações, essas construções então, em 1857, é inaugurado o primeiro trem em Buenos Aires e logo depois disso já começa a chegar né, o esporte, o futebol, num país em que não era uma colônia britânica. As colônias britânicas, porém, isso é uma aba que a gente está abrindo aqui, é, o curioso é isso, que as colônias oficiais britânicas não têm o futebol como principal esporte. Essa é uma curiosidade, uma trivia, que faz a gente pensar, pô, é verdade, os países com os quais a Inglaterra realmente teve uma relação colonial não tem o soccer, ou o futebol, como a gente queira chamar, o nosso futebol, como principal esporte. Vai ter o cricket, o rugby ou vertente, né, que derivam do cricket e do rugby como o futebol americano e o beisebol, por que exemplo. A
0: gente falou da, da Austrália, do soccer.
1: Na, na Austrália tem esses dois esportes aí como principais, nos Estados Unidos também, né, falando do beisebol e do, do cricket, que veio do cricket, na Austrália tem o rugby, que deriva. Que deriva. O rugby e nos Estados Unidos tem o futebol americano que deriva do, do, do rugby, ou do rugby, como queiram chamar também. Então, voltando ao caso da Argentina, já é o, o contrário, o que começa a acontecer no, no mundo inteiro. Os países com os quais a Inglaterra tinha uma relação comercial acabam incorporando o futebol como o esporte mais popular nas décadas seguintes. É um fenômeno bem interessante para a gente entender como o futebol não fazia parte, o soccer, do sistema educacional inglês, mas daqueles lugares... É, é, com, a, com os quais a Inglaterra teve uma relação é, comercial, o futebol passou a ser esse esporte mais popular. E nesse final do século XIX, o, o esporte ali de elite, né, de, de das aristocracias, como eu prefiro chamar, era o remo. Era né, o clube, os clubes de regatas estavam surgindo nessa época. Né? O Botafogo é o primeiro coisa que não se sabe muito bem. É 1894 que surge o clube de regatas Botafogo. 1895 o grupo de regatas do Flamengo e 1898 o clube de regatas Vasco da Gama também nasce ali na área da saúde não onde está hoje em São Cristóvão tem essa história bem detalhada no livro 1898 em diante que saiu pela Corner mas enfim vamos voltar ao Flamengo né
0: e o o futebol foi implementado
1: em 1911, né, que foi o, é, o grupo
0: de dissidente terrestre, né, que é. não, até
1: então não tinha. É. O Flamengo não tinha um time de futebol ali até 1911, e, e aí eu vou, vou voltar ainda um pouco na história né, para entender por que o Flamengo se chama Flamengo, Sim. mas para falar do futebol, né, por isso que tem muita coisa que fala que o Flamengo é filho do Fluminense. Que história é essa? Como assim? Mas o Flamengo é fundado em 1895, o Fluminense é fundado depois disso, né? quer dizer, como é que pode? Não, é que o futebol do Flamengo vem do Fluminense. Como? Né? Houve um, uma cisão entre jogadores e diretoria do Fluminense em 1911, e decide-se que o time do Fluminense ia ser desintegrado da agremiação Fluminense, e eles vão para um clube que estava logo ali em frente das Laranjeiras, é, tinha um campo ali, que eles decidiram ocupar e usar a agremiação é, é, do Flamengo, né? o Flamengo enquanto clube de regatas, eles não tinham esse, como você chamou, departamento de esportes terrestres né? é, é, que era um clube de rema, um clube né, de aquático, né? um clube náutico e aí o Flamengo é, passa a ter futebol com esses jogadores vindos do Fluminense e aí eu acho uma das melhores provocações ou uh, alcunhas do futebol, pelo menos brasileiro quando os tricolores cariocas chamam os rubro-negros de os dissidentes, ou mencionam o Flamengo como a dissidência, porque de fato é isso. O futebol do Flamengo é uma dissidência do Fluminense. Isso é uma coisa que fala-se de forma errada, isso, né? Conta-se de outras formas. E o que eu acho mais interessante ainda é que ninguém sabe porque o Flamengo se chama Flamengo. Por que o Flamengo se chama Flamengo? Não,
0: vamos lá, é uma pergunta minha. Perdão do Martinho, por que o Flamengo se chama Flamengo?
1: Então. Eu vou usar aqui para ilustrar essa conversa um texto do Marcelo Dunlop, amigão, gente boníssima, que escreve no República Paz e Amor. É, e ele conta aqui, né, na Praia do Flamengo, em fevereiro de 1599, ele usa esse título que não explica muita coisa, mas nesse texto ele discorre aqui sobre três possibilidades para que o Flamengo, se chame Flamengo, não o clube, mas porque o clube tem o nome desse lugar chamado Flamengo no Rio de Janeiro, então tem três teses que ele tem a preferida dele, que dá para entender, no te... dá para entender qual é essa tese preferida. E a gente dele. pode
0: deixar o link aqui embaixo. Né? Vamos botar
1: o link aqui desse República Paz Amor é... do Marcelo Dunlop. Então ele explica das três teses, né? Uma. É que esse lugar que se chamava A dos Marinheiros, essa praia que hoje é do Flamengo, que na verdade já foi bem modificada nessa né? geografia ali do Flamengo. Para quem conhece o Rio de Janeiro, tem um aterro do Flamengo, que é um projeto modernista dos anos 20, e 30. O Flamengo ele é aterrado, né? A praia do Flamengo era bem. Você vai ver qual é a rua, a rua Praia do Flamengo, né? Ela ainda tem depois várias avenidas e depois um parque e depois a praia, porque tudo foi aterrado. Então a Praia do Flamengo era, tipo, coisa de 100 metros mais para dentro ali do que hoje, de onde hoje está. Então esse lugar se chamava Guarda dos Marinheiros, fica uma curiosidade aí, e ele faz essa provocação. Então, por como passa a se chamar Flamengo, né, essa região? A primeira tese é de que moradores oriundos do, do, dos Açores, né, da ilha dos Açores, portugueses, teriam chegado oriundos dessa localidade chamada Freguesia dos Flamengos nos Açores lá no meio do Atlântico, entra no Maps aí que você vai achar onde estão os Açores caso você não saiba, uma ilha que até hoje pertence a Portugal, lá na meiuca do Atlântico longe pra caramba de Portugal e esses moradores, vindo, é uma tese que ele se diz pouco provável teriam, a partir da chegada desses caras ali, batizado a região de Flamengo ou Flamengos né, por eles terem vindo da Freguesia do Flamengo a segunda, que é muito legal, é, é também associando aos pássaros, que também teriam chegado aí com os portugueses trazidos do Mediterrâneo, os pássaros flamingos, né? E flamingos seriam sinônimos de flamengos teria ficado com essa. E aí a terceira tese, é, a que ele mais gosta, porque ele desenvolve melhor essa tese, que teria vindo um, um navegante holandês comandado lá por Maurício de Nassau, que era um cara encarregado de desbravar né, novas terras, Uh, além mar né, por conta da falta de especiarias e tal, toda aquela aquela questão ali né? da, da, da idade ali 1500 e como ele diz aqui no texto 1599 ali uh, eu ia falar medieval, mas já é bem mais falar de medieval, né, final da idade média né? Uh, que começa essas, essas grandes conquistas né? por terras além mar e chegou esse navegante holandês que eu Sumiu o nome, como é que era o nome dele? Ó. Olivier Van Nort, nome bem holandês, esse loiros aí, ele fala dos cabelos bastos e loiros desse navegador que era dono de uma bodega em Rotterdam. Então, essa é a tese que ele mais gosta e por conta desse Flamengo, o Flamengo, porque ele explica, Flamengo, né Jay, pra quem não sabe, é quem é oriundo de Flandres, né? norte da Bélgica, ele é o norte da Bélgica, quem é dali é... Flamengo, em português, né? Seria Flemish, alguma coisa do tipo em holandês. Em Flamengo. É uma, é uma. Flamengo é realmente o termo em português para holandês. É meio isso, é um sinônimo. Então esse seria o holandês, o flamengo, que dá origem ali ao bairro e posteriormente, obviamente, ao clube, esse grupo de regatas que é fundado ali no. Aterro do, na, na guarda dos marinheiros que hoje está o aterro do Flamengo. Né?
0: Muito bom. Mas é um vídeo de curiosidades. E claro. Vamos falar sobre o hino, né? Que o primeiro, então, o, o hino o, o, oficial não é oficial. Exato.
1: É exato. Então pouca gente sabe disso. Aqui eu vou botar, é, não, não vou botar nada. Eu vou botar um outro link, mas não vou botar nada. Não. É, o hino do Flamengo ele é feito em 1920. Por Paulo Magalhães, que era também atleta do clube. Ele é oficializado em 1921. Ou seja, há 100 anos que o Flamengo tem o seu hino oficial. Que pouca gente conhece. Poucos rubro-negros conhecem esse hino. Meu avô, porém, nasceu em 1935, sempre me disse que o hino do Flamengo era... Flamengo, Flamengo, tua, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Esse é o hino oficial do Flamengo, adotado em 1921. Porém, todo mundo conhece o Uma Vez Flamengo, Sim. sempre Flamengo. Mas é o hino de Lamartine babo que todo só é... Todo mundo
0: sabe cantar, né? Independente do clube. É o que
1: todo mundo sabe cantar, torcedores ou não. Esse hino, ele foi é, composto... É, não tá na minha anotação aqui, mas ele foi adotado somente em 1950. Ele foi composto em 1945. Ele é adotado como hino popular do Flamengo. Dado a, reper... Dado a repercussão que ele teve, o hino de Lamartine Baba esse Uma Vez Flamengo, Sempre Flamengo. Mas o hino do Flamengo completou 100 anos agora, em abril, se não me engano, é, como hino oficial do clube aprovado em é, estatuto, tudo isso, esse hino de Paulo Magalhães tem 100 anos, mas não é o hino que todo mundo conhece.
0: Doido, né? Curioso. Porque, curioso Não, é porque realmente não chega... O, o, o do Flamengo que todo mundo conhece, é o que eu, que eu falei, independente do clube, todo mundo sabe cantar, desde, eu, eu sei desde é. muito nova, assim. Isso. E eu não tenho nenhuma ligação o Flamengo de família, pai, irmão, ninguém tosse, assim, mas a gente acaba sabendo.
1: Exato. Flamengo que tá, né, celebrando aqui... Uh quantos anos, no, 895, 126 anos, é isso, né? 126 anos de, de Flamengo. É, e ontem, né, dia 14 de novembro, teve uma polêmica por conta da...
0: Antes de entrarmos nisso, eu queria falar uma curiosidade sobre o Lamartine, que ele era torcedor do América. sim E ele compôs os quatro, né, os cinco, perdão.
1: É, do América é... e dos outros quatro então, grandes sim. ali na década de 40. Já podia se falar nos anos 40 dos quatro grandes cariocas, né? Se impuseram ali sobre América e Bangu, que eram ali os, os outros seis, os outros seis, outros dois para compor esse G6 carioca. Lembrando que o futebol carioca né, tem outros grandes, vamos chamar assim, os grandes é, como Madureiro, Tricolor Suburbano, o Bom Sucesso. É, já teve o Rio Cricket lá atrás, o próprio pai sandu clubes que foram extintos depois, mas ali nos anos 40 a gente já está falando realmente dos quatro grandes mais o América que tiveram hino é composto. Pelo Lamartine Babo. Né? E,
0: sei lá, dá um resuminho. O primeiro título do Flamengo veio em 1912. Tem uma curiosidade aqui que não é sobre Flamengo, é sobre Fernando, que você ah. é um ex-flamenguista. Quer falar sobre isso?
1: Isso, isso, é. É, é bem interessante falar isso, né? Porque. É, qual, me pergunta qual seu time, eu falo, não, não, não torço, eu não tenho time. Né? É, mas eu era Flamengo, nunca escondo isso também. Eu era Flamengo, é, até meus 20 e poucos anos ainda torcia, ainda acompanhava muito e tal. E a verdade é que eu continuo acompanhando o Flamengo, mas eu não torço. Eu não tive Você não nem...
0: sofre e nem fica feliz com o Flamengo. Nem sofro,
1: derrota. nem tenho nenhum êxtase em caso de, de conquista, como a Libertadores de 2019. Sim. A Libertadores de 2009 eu vi meu pai passando mal do meu lado e eu fiquei um pouco, até com certo arrependimento de não sentir mais isso pelo Flamengo. E nesse livro, Não Livro para Futebol, de Hernán Cassiari, um autor argentino. É, eu até falo que eu roubei no jogo para escrever o prefácio, né, porque eu fiz muita questão de trazer esse livro para o Brasil. E no prefácio eu explico uh, um pouco dessa, de como eu roubei no jogo para escrever o prefácio. E eu encerro o prefácio é, fazendo uma analogia com algum um texto do, do Hernán Cassiari, é, que ele fala que o tempo de vida deveria ser contabilizado em Copas do Mundo. E não em anos, né? como a gente conta. Eu... Acabei de fazer 39 anos, por exemplo. A gente deveria contar em quantas Copas do Mundo a gente viu. E eu encerro assim é, o prefácio. Meu pai já viu umas 15 Copas do Mundo. Eu vi umas 9, se forem contabilizadas as de 1986, da qual não lembro nada, e a de 1990, que me traz tanto lembranças cristalinas quanto momentos de completo branco. E é dessa forma que, a cada 4, 4 anos, eu me conecto com meu pai, que... Em quase mais nada na vida, porque até do Flamengo, eu já não comungo mais a cada domingo. Para desgosto profundo do meu pai, simbolizado nesse livro, na figura de Roberto, que é o pai do Hernan Cassiari. É, eu não tenho mais essa comunhão né, aos domingos né, com o meu pai de torcer pelo Flamengo. Mas para continuar tendo assunto com ele, eu acabo, de alguma Sim. forma, acompanhando mais o Flamengo. Não pelo meu vínculo anterior, porque isso aí eu poderia... Eu já, já me desvinculei. Mas para poder ter conversas com meu pai... Uh, uh, semanais e trocas de mensagens e tal o Flamengo acaba sendo esse assunto é, então né, até trouxe aqui para exemplificar né coisas que eu tinha né quando quando moleque primeiro título que eu vi do Flamengo carioca de 1991 o brasileiro de 1992 me lembro muito de uma cena meu pai me levando né para comemorar esse esse título é, e a placar de 100 anos do Flamengo também dos anos 90 é, essas revistas que eu colecionava quando moleque estão aqui no Estúdio Bazar à venda ou para simples degustação aqui. Então, é, é o time pelo qual eu torcia. Né? Nos anos 90 ali, eu torci muito pelo Flamengo, mas deixei de torcer e realmente não sinto mais nada. Você que é
0: rubo é negro, possível. comente aí o que você acha disso. <risos> Isso é um absurdo.
1: Não troquei de time, eu só deixei de ter um time. É. Né? Você não
0: vestiu a camisa do Botafogo em cima é. do Flamengo, nem nada disso,
1: né? Não, e... e um, um dos, dos componentes não é só trabalhar com futebol, mas foi começar a admirar outros clubes, como por exemplo o Vasco. Sofri muito com o Vasco no final dos anos 90, mas não é que foi isso que me fez deixar de torcer nada, né? Foi é, começar a gostar muito mais de futebol do que de um time só. Eu, porque... eu, eu acho que eu sou
0: isso também. Eu gosto muito é. mais do esporte
1: do que de um clube. Do que do CSA.
0: Salagona, tá, gente? Aí.
1: É, pois é. É, acho que é muito de cada um assim, né? Tem muita gente que ah, fala, eu sou viciado em futebol. Quando você vai ver, a pessoa é viciada pelo próprio time. Sim. Só acompanha o noticiário do próprio time. E só vê o futebol a partir daquele time. Então, cai muito sempre naquela questão do clubismo. E o clubismo, ele te traz uma lente que você visualiza sempre assim. O meu time que perdeu, nunca é o outro que tá ganhando Sim. aquele jogo, aquele campeonato. É o meu time que não é bom o suficiente para ganhar. E
0: a discussão não sai daquilo. É, tipo, é bom, seu é ruim... O meu tá foi bom.
1: prejudicado, é. o meu foi roubado. Sempre tem esse viés... É, é, na discussão, então assim a pessoa não gosta de futebol, ela gosta do time dela, ponto. Né? E é incapaz de ver o futebol a partir de outros ângulos, né? Acho que o, o futebol como um todo também. As histórias de emocionantes são só as do próprio clube, né? não existem histórias de outros times que são tão emocionantes. O meu sentimento é maior do que o do outro. Sempre cá nisso, o clubismo tende a isso. E na Córnea a gente busca justamente o contrário, né? Enaltecer o, 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 o jogo, não só o jogo dentro das quatro linhas, mas o que esse jogo nos motiva a fazer, nos motiva a pensar refletir sobre, enfim é, é, a Corner tem muito disso, né, de, de não apoiar o clubismo digamos assim, mas ao mesmo tempo o clubismo também move né, toda uma indústria tem um debate sobre isso aí bem interessante Sim.
0: livro, site?
1: não livro para futebol está disponível aqui no Estúdio Bazar e no clubcorner.com.br também Assinante premium tem 20% de desconto é um livro, esse livro reúne contos de Hernan Cassiari um autor argentino que eu admiro demais, não só a obra literária, mas, sobretudo, uh, ele é um cara que sempre, uh, de alguma forma, me, me influenciou muito, assim no, na forma dele pensar uh, a literatura, o, os, os livros e publicações impressas. Ele tem uma, uma visão muito fantástica, assim para quem não conhece Hernán Cassiari, vale uma pesquisa aí, uma consulta. Ele é argentino, então, assim, os materiais dele estão em espanhol. A gente trouxe esse livro para o português. É, é o segundo livro dele em português, mas é o primeiro de futebol dele. Ele tem muitos contos de futebol. E esse livro é uma, antolo, uma antologia dos livros, dos contos de futebol de Hernan Cassiari.
0: Muito bem. Polêmica?
1: Polêmica, né, Jay? Eu tava estava falando que ontem, 14 de novembro, o Flamengo entrou em campo contra o São Paulo no Morumbi. E o jogo já estava 3 a 0 quando... É, tem uma treta em campo, né? Aí você disse que não disse conseguiu entender.
0: Eu, eu estava na rua no momento que isso aconteceu. É. E aí logo eu busquei para assistir. Porque, eu, porque eu, eu, viu
1: no tinha um, grupo lá tinha um um grupo novo. Eu não consegui lá.
0: entender o, o tamanho da discussão. E não vi nada demais. Essa é a questão.
1: Não, então. Uh, o ponto é esse. Mas, uh, Fernando Martinho. Acho que tem muito, sim. Não é que não seja nada demais. É, se tivesse um jogo 0x0, 1x1, e vem uma bola, você faz um domínio de efeito, vamos chamar assim. É, eu acho que isso é até bom porque você está, de alguma forma mostrando para o seu adversário uma, uma provocação você está tentando ali um, um, manipular mentalmente o jogo né? tem uma provocação ali para você desestabilizar o seu adversário mas num jogo em empate um jogo que de repente está com a vitória ali apertada e tu quer tipo, incendiar o jogo eu acho que isso faz muito parte né? mas num jogo que está em condições iguais o Flamengo estava jogando na casa de São Paulo um 3x0. Eu, eu ia pedir
0: pra contextualizar.
1: O Flamengo estava jogando na casa do São Paulo, no Morumbi, com um bom público, aliás, ganhando por 3x0, ainda no primeiro tempo. E uma bola invertida para Michel. Michel, na ponta direita, faz um domínio de, de letra é, sozinho, na linha lateral. É, ele teria feito isso se tivesse 0x0? Eu faço essa pergunta. É, e não teria nada demais fazer isso num jogo 0x0. 0. Muda tudo quando é 3x0. Aí a gente vai discutir.
0: Eu não acho que foi só pelo 3x0, mas era o, o jogo sem dele, sabe? Era, ele tava voando ali. Ele já quase de fazer era, um golaço, Era né? o dia dele, eu, por isso que eu acho que ele podia fazer o que ele quisesse ali. É. E eu não achei um desrespeito. O, e ele e foi bonito, não foi nada... Ele não xingou ninguém, não cuspiu na cara de ninguém,
1: sabe? Mas então, mas isso aí, isso é outra coisa. Isso aí, quando a gente fala de... de... É, ah, falta de respeito é cuspir na cara do Não, isso não é falta de respeito Não, mas falou é ponto. Você falou
0: que o que ele fez é, O outro poderia bater nele tá Não, bom, tudo é, bem. é passível
1: dele tomar uma entrada mais dura e que, tava tudo bem. e que é do jogo Já que isso é do jogo, então também é do jogo E eu acho que eu acabo concordando muito mais com isso eu Falo, cara, pode fazer, pode Mas também você sabe que está provocando O adversário para ele chegar mais junto em você Então, se é do jogo, então é do jogo Tá tudo bem se é do jogo o meu, meu questionamento é, não precisava é desnecessário. É desnecessário, é uma firula. Ah, mas o futebol é o espetáculo. Peraí, futebol é espetáculo, essa coisa eu acho meio romantizado demais. Essa coisa do canal 100, garrincha, né? Aquela coisa. Futebol não é esse espetáculo todo, assim. Futebol pode ser bonito e pode não ser bonito. E o que é futebol bonito também? Eu preciso muito entender a definição de futebol bonito, né? Tem uma. Essa frase, futebol espetáculo, futebol bonito. Ela, ela está amarrada com uma ideia de futebol que se criou a partir de certas jogadas ou certos times que não necessariamente representam a história do futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele tem muitas histórias de times fantásticos que não jogaram tão lindo assim.
0: Não, é que eu ia falar, é, como se, é porque parece que ele só fez aquilo e nada mais. Ele fez um puta gol foda antes, então ele tava no momento que ele tava fazendo muitas coisas legais, entendeu? Não foi, não foi um caso isolado, entende? Então, então eu, mas nesse por isso contexto, que eu defendo, eu acho que nesse tá tudo contexto, certo.
1: Eu acho que tá tudo certo mesmo, de tomar uma, uma uma prensa depois, assim, do, uma prensa não, mas uma dividida mais forte e receber uma falta. Mas tem
0: que, mas ou que tudo bem se rolar você acha que o outro tinha que fazer mesmo? Porque não, não foi só a prensa, né? Vieram para cima, tipo. Não, foi um é, ele, estado. Tomou uma foi prensa, um estado desnecessário.
1: ele tomou a prensa. Ele tomou a prensa ali, né? O, o Reinaldo botou a mão na cara dele e tal, assim. É, o ponto é esse: era na casa do adversário, tava 3x0 pro time visitante. Ele tá no time visitante, faz uma, uma, uma ajeitadinha, vai, um domínio de letra. Eu acho que. É, é para quê? Meu ponto mas, é esse. Mas
0: por que não fazer um domínio bonito?
1: Estava 3 a 0 na casa do adversário. É isso, um time que está sendo ameaçado de rebaixamento, como no caso do São Paulo, é, com a torcida ali, sabe, pressionando. Sendo aquilo ali eu, me, me, sempre me, me, vai me passar muito mais a ideia de tar, estar tentando humilhar o adversário do que uma jogada de efeito num lance que se ele não fizesse aquilo, por exemplo, minutos antes, o Everton Ribeiro deu um chapéu no, Reinaldo, no mesmo Reinaldo é, desconcertante, assim. Uma bola que ia sair pela lateral. Ele... É, ele dá um chapéu que, nossa, fala, caramba, que, que coisa linda. Mas era um lance realmente imprescindível para aquela jogada. A bola estava indo para a linha, linha lateral, ele puxa e a bola passa por cima do mesmo Reinaldo que eu citava. Ali não, não teve nada de humilhação, foi um recurso de momento. Naquele lance ele estava tão isolado, a bola estava vindo, vindo, vindo tão fácil para ele, que não era necessário fazer aquilo. A questão é necessidade de fazer aquilo ou não. Mas quem define
0: o que É necessário. Não, enfim, é uma discussão que não vai ter fim, mas... Uma
1: firula, ela é chamada de firula porque ela não é um lance comum. Ela é uma firula. Se tá no jogo 0x0, 0, repito, essa firula tá tudo bem mesmo, tá mais do que tudo bem. O cara vai, de repente, ele tá até desestabilizando o adversário, porque o adversário vai assim, o que, que esse cara tá tentando fazer aqui? Né, mas o jogo tá 0x0, 0, tá ali. Então você bota uma dúvida no adversário, será que ele tá me provocando? Será que não sei o quê? 1x1, 1, um jogo apertado? Ou ganhando só de 1x0? Não, já estava 3x0. Depois de ele fazer um baita golaço. Então tem muito isso. Pô, tá 3x0 aqui, ó. que manda sou E olha só o que eu faço dentro da tua casa. Sabe? um pouco isso. Tem um pouco dessa rebeldia que eu acho legal a rebeldia. Eu acho Mas a rebeldia, ela também pressupõe, tipo, cara, eu vou aguentar o tranco.
0: Não, o cara dar uma entrada nele é diferente. Outra coisa é criar um mal-estar por conta daquilo. Aí só é desnecessário. Ele ficar puto e, e durante o jogo ele dá uma entrada nele, aí ok. E aí é do jogo, entendeu?
1: É, então, eu repito, essa, essa provocação, ela, ela, num contexto de 0x0, ela é do jogo, fosse em casa ou fora, num contexto de 3x0 já tem outra leitura. É, existem regras não escritas no futebol. Sabe? Isso vale para Pelada, vale para o brasileirão da Série A e para a Champions League. Né? O, o Neymar foi criticado quando ele fez isso na Liga Espanhola, quando ele fez isso na, na Champions League. Ele foi criticado, e eu acho que com razão era necessário que, aquele, aquele, naquele momento ali do jogo, porque normalmente esses caras fazem isso, a gente tá falando agora do Neymar, vamos falar do Michael, quando o jogo tá ganho aí digamos assim, é meio fácil fazer isso quando o jogo tá ganho, sabe? O ponto é esse, qual é a necessidade de fazer isso com o um jogo que já tá 3x0 no primeiro tempo? Não tem necessidade
0: Mas segundo seu pai, se não tiver com 45 ali, filho, o jogo não tá
1: ganho é? é, meu pai que não, não acredita em vitória né cantar vitória antes dos 44 45 do segundo tempo, mas é, é, o jogo estava ganho, né? Você sente que o adversário está quase entregue, né? Que toma um gol aos 20 segundos, enfim. Uma coisa muito específica do jogo entre Flamengo e São Paulo também, né? São Paulo ameaçado é, de rebaixamento. É, primeiro jogo do Flamengo contra o Rogério Senna, isso é importante, um ex-técnico que saiu meio que pelas portas. Meio não, né? O Rogério Senna saiu pela porta dos fundos e aí encara o Flamengo no Morumbi, um Morumbi cheio com baita público e abre o placar com 1x0, abre o placar com 20 segundos de jogo, quer dizer. Era um contexto muito específico ali para o cara chegar ainda a tentar é, é, fazer uma firula desnecessária. Uh, os ânimos iam ficar... Eu, eu não sei se, se isso tem a ver com alguma... Porque o Rogério Senna ele não faz nada para prejudicar o Michel muito pelo contrário. O Michael volta a jogar bem com o Michael. O Michael teve um ano de 2019, de 2020, é, com o Flamengo ruim. E o Michel volta a jogar bem já com o Rogério Ceni, né? Não foi depois do Rogério Ceni. O Renato potencializa ainda mais o Michel, mas ele começa a jogar bem com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é muito responsável. Eu teria entendido aí, eu teria, vamos falar de contexto. Se o Rogério Ceni supostamente tivesse prejudicado o Michel uh, na sua passagem pelo Flamengo, o Michel querendo provar alguma coisa pro Rogério Ceni, isso seria super contextualizado aí eu estaria defendendo o um cara que não, ele tem mais é que chegar lá e esfregar na cara do seu ex Mas não era o caso. O Rogério Ceni deu foi é muita chance para o Michel. E se tem um responsável pela volta por cima do Michel no Flamengo, é o Rogério Ceni. Pelo menos o, o principal responsável. Não o um único, né? Mas o principal. Outros jogadores também o abraçaram. Ele teve uma crise de depressão no Flamengo, que foi grave. Ele falou que... E, e eu passei por isso. Eu, tô falando, eu, Fernando Martinho, passei por isso. Sei o quanto... É, perigoso é né a depressão é, você começa a pensar em coisas realmente muito ruins e o relato dele é disso ele começou a pensar em se matar, em se jogar da, da, da janela do hotel, esse tipo de coisa é, começou a dormir sozinho no carro, no estacionamento umas coisas muito pesadas que ele passou mas é que tá, não era o caso era um, era um jogo contra o ex-técnico que o ajudou muito, sabe, então acho que estava muito fora de lugar é, é, aquela provocação do Michael, aquela, aquele, aquele domínio é uma provocação é uma Eu acho que a
0: única parte ruim é que as pessoas acabaram não falando tanto do gol que ele fez, que foi lindo, do que disso. A única parte ruim pra ele pensando por ele. Mas, Entende
1: isso... como é desnecessário? É, é, esse é o meu ponto. É desnecessário porque ele fez um baita golaço minutos antes. Baita, um golaço sabe de ele meter a bola na gaveta. Um golaço. E o que que ganhou mais repercussão? A firula dele, a provocação dele. No momento tá 3x0, sabe? Eu repito. É, é, é o lugar, é o momento. Não é... A firula sozinha num jogo 0x0, como eu disse, de repente no Maracanã, que ele quer fazer aquilo ali para inflamar a própria torcida. Né? É, é, não, foi num jogo como visitante, já estava 3x0. Bom, placar, tem aqui no
0: Estúdio Bazar.
1: Várias revistas antigas, brasileiras. Tem aqui. É, e gringas também, chegaram. Panenka. Panenka, Líber. chegaram o Libero também. Tá disponível aqui no Estúdio Bazar, que é onde está rolando a promoção de Black Friday, né, Jay? As
0: camisetas. As
1: camisetas Corner, comprando
0: 50% na segunda. Na é, segunda... se fosse... é, na segunda é.
1: peça. A segunda peça, sai com 50% de desconto. Ou seja, é... compre duas e pague uma e meia. <risos> né? é uma conta um pouquinho mais complexa. Tem que botar aquele meme lá da mulher fazendo conta, né? De... A Nazaré. Nazaré. <risos> exatamente. É... É
0: ah, não, tem que pedir as coisas.
1: Ah, é, exatamente. Curtir, Antes comentar, aqui...
0: compartilhar, mandar no WhatsApp
1: inscrever-se.
0: Vai uma coisa de cada vez, porque outra vez na hora da edição fica uma loucura aqui. Quem
1: fala? Você, vai. Tá, vamos lá. Tem que curtir o vídeo. Uh, realmente isso dá resultado Sim. quando você pede. Tem que curtir o vídeo. Compartilhar o vídeo no grupos de WhatsApp. Inscrever-se no canal.
0: Sim, por favor.
1: E comentar. Tem que comentar aqui. Vamos
0: trabalhar ideia, gente. Sobretudo
1: sobre a Lance Michael, cara. É, fala com a gente que a gente vai responder e tal. Não só no virula chat. Não foi Exato, não, foi. Foi
0: firula, mas foi desnecessário é, ou não? Foi
1: desnecessário, não foi? Foi, foi pra, pra, pra tanto, não foi pra tanto, tem mais o é que fazer, é futebol arte, né? Enfim. É, a gente não vai só responder lá no chat, não. A gente vai falar aqui também no chat, não, né? Nos comentários ali. É, e aí, clubcorner.com.br
0: Pra livro, revista.
1: Camiseta também tá, tá disponível lá. É, enfim. TikTok, até a próxima.
0: TikTok, Twitter, Facebook, Instagram.
1: Nossa, é. TikTok. <risos> TikTok. TikTok é dela, eu já falei isso. Eu é, não. isso aqui. Vai, não, mas Instagram,
0: Instagram, Instagram. E lá vocês. É. Ah, e o escanteio também tá no Spotify. Disney. Isso, é. Em
1: formato áudio, oh, né? Quem nunca, não puder assistir tá em formato áudio no nessas plataformas também. Aqui
0: no trânsito.
1: Exatamente, dá para ouvir a gente, já que você não pode nos assistir. Então agora sim? Sim. É isso. Até a próxima, toda segunda, quarta e sexta isso, agora. agora. Vai rolar esse vídeo aí. E os cortes, como ela falou, vai estar no Instagram, lá nos Reels, do no Instagram. Dá pra ver uns trechinhos aí. E no
0: YouTube também a gente tá fazendo uns maiores, assim, do que o Instagram, mas menor do que o, o completo.
1: A gente vai lançar uma campanha aí pra galera se inscrever no YouTube. Quando chegar a mil, a gente vai liberar uma promoção, a gente vai pensar na campanha aqui. Então assiste lá no Instagram e prom promova o canal do Instagram, tá? Pega o RL lá, joga do vídeo, pede pra galera se inscrever e tal, 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 tal. É
0: isso. Chega. Tchau, gente, até a próxima.
1: Valeu. Foi é rápido esse, não? sim
0: assim mais do que deveria.
1: De quê?